0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik, mir gegenüber steht Michael und wir sprechen diese Woche über das Thema Kitas. Michael, und ich fange mal ganz, ganz früh an. Warst du im Kindergarten? Ich war im Kindergarten, Mit ja. wie vielen Jahren bist du denn in den Kindergarten gekommen? Weißt du es noch? Oh, ich denke so drei, vier. Mit drei, ja. Ja. Genau, war bei mir auch so. Also ich war nicht in der Krippe, ich bin ganz normal in den Kindergarten gegangen. Wie ist es denn bei deinen Kindern? Sind die in der Kita oder sind die sogar in die Krippe gegangen? Ja, also mein Sohn ist in die Krippe gegangen mhm. ähm, mit anderthalb, würde ich sagen. Also ja. so genau anderthalb. Und meine Tochter, die ist jetzt anderthalb, die ist noch nicht äh, in der Krippe, die geht erst mit zwei. Okay, meine sind beide in der Krippe gewesen. Also die Kleine ist sogar jetzt im Moment noch, die ist äh, zweieinhalb. Die große war auch, so wie bei, bei dir auch, mit anderthalb in der Krippe. Also wir zwei sind, glaube ich, ein gutes Beispiel dafür, dass das bei den Kindern immer früher anfängt, weil es dieses Angebot eben gibt, der Krippen. Was ich toll finde, ich finde das super. Meine Frau kann arbeiten gehen. Also es bringt uns ja allen was. Ein großes Problem ist aber, es gibt gar nicht genug Erzieherinnen und Erzieher. Das ist ein Riesenproblem. Wir haben ein riesiges Angebot. Und ich weiß nicht, wie das bei euch damals war. Also wir haben uns wirklich schon vor der Geburt der Kinder Gedanken darüber gemacht, ob wir überhaupt einen Kindergartenplatz bekommen? War das bei euch auch so krass oder war es nicht ganz so extrem? Oh, es ist nicht ganz so extrem. Also schlau okay. auf dem Land ist es nicht ganz so schlimm. Also zumindest bei uns nicht. Aber klar, natürlich rechtzeitig angemeldet. und Bei uns war es ein Riesenthema. Und wirklich, also es gibt ganz viele, die sind noch nicht schwanger und versuchen sich schon, um einen kita -Platz okay. zu bekümmern. Es ist wirklich verrückt. Und ich merke das jetzt bei uns in der Kita auch. Fachkräftemangel ist echt ein Problem. Und wenn die mal ausfallen oder wenn zu viele krank sind, und die Öffnungszeiten gekürzt werden oder Notbetreuung herrscht und dann die Kinder teilweise gar nicht kommen dürfen, die zumindest einen Regelplatz haben, ist das für die Eltern echt schwierig, das ihrem Arbeitgeber zu vermitteln. Über dieses Thema spreche ich mit jemandem, der sich wirklich sehr gut damit auskennt. Susanne Kunst, sie ist die Vorsitzende vom Kita-Fachkräfteverband Saar. Und mit ihr habe ich über den Fachkräftemangel im Saarland gesprochen, an den Kitas und in den Krippen und was man auch dagegen tun kann. Das ganze Interview hört ihr jetzt. Und darf dann ganz herzlich bei mir begrüßen Susanne Kunz. Sie ist nicht nur Kindergärtnerin, Erzieherin, sondern auch Leiterin des Fachkräfteverbands Kita Saar. Frau Kunz, herzlich willkommen im Haus der Unionsstiftung. Vielen äh, Dank für die Einladung. Vielleicht stellen Sie sich ganz kurz vor, nochmal wer Sie genau sind, was Sie machen und äh, was sich hinter dem äh, Verband versteckt.
1: Ja, also mein Name ist Susanne Kunz. Ich ähm, bin seit 34 Jahren Erzieherin. So also Kindergärtner ist ein alter Begriff. Und deshalb sagen wir heute von uns Erzieherinnen, weil wir auch in verschiedenen Berufen arbeiten können, beziehungsweise weil wir einfach in verschiedenen Bereichen auch arbeiten können. Wir haben den Fachkräfteverband gegründet mit acht Personen, weil wir gerade auch während Corona festgestellt haben, dass sehr viel über die Kitas gesprochen wurde, aber nicht mit den Kitas. Und wenn man als Erzieherin in Zeiten von Corona äh, zur Arbeit gefahren ist, kam jeden Morgen durch das Radio die Meldung die Kitas sind geschlossen. Und zum Teil haben wir uns schon gefragt, wo fahren wir denn hin? Und wir haben festgestellt, dass wir keinen Verband hatten, der unsere Anliegen einfach nach vorne bringen kann, der, unsere, der ähm, die Aufmerksamkeit auch der Öffentlichkeit mal erreichen kann, der für die frühkindliche Bildung mal sich einsetzen kann. Und ähm, deshalb haben wir gesagt, nee, wir müssen auch einen Fachkräfteverband gründen, damit wir ein Sprachrohr haben. Und das haben wir gemacht mit acht Mitstreitern, mhm. haben wir uns da durchgekämpft und ähm, kommen jetzt äh, ins dritte Jahr.
0: Und ähm, mittlerweile hat der Verband wahrscheinlich viel mehr Mitglieder als diese ja. acht ursprünglichen. Ja, ja. Ja, ja. Ähm, wie, ist denn, wie sieht denn die Kita-Landschaft eigentlich im Saarland aus? Also ähm, sind das alles ähm, kommunale Einrichtungen, sind das äh, kirchliche? Also wie, wie sieht das aus? Vielleicht können Sie mal so ein bisschen ein großes Bild vom äh, von den Kitas im Saarland zeichnen?
1: Ja, wir haben un ungefähr 500 äh, Kindertageseinrichtungen im Saarland. Davon dürfte gut ein Drittel kommunal sein. Und mhm. ganz viel. es gibt ganz viele in der katholischen Trägerschaft, aber auch in der evangelischen äh, Trägerschaft, viel freie Wohlfahrtsverbände. Äh, das ist sehr ähm, unterschiedlich. Und deshalb sind die Ansätze auch von den Trägern ganz unterschiedlich.
0: Mhm. Über 500? Äh
1: ich glaube, es sind jetzt 501, aber <lacht> es kommen ja immer mehr dazu. Ja, es ne? genau, sind so circa 7.400 Beschäftigte, wow, 6.200 okay. Fachkräfte.
0: Okay, das wäre meine Frage mhm. gewesen. Also 500 Einrichtungen, das sind ja dann entsprechend sehr, sehr viele äh, Fachkräfte, die wir haben. Ähm, können denn diese Einrichtungen alle Kinder aufnehmen? die in eine Kita geschickt werden könnten im Saarland? Oder ist das noch weiter drunter?
1: Also es fehlen immer noch Kita-Plätze. Mm. Ähm, aber was noch im Moment sehr viel mehr fehlt, das ist Personal. Und ähm, ohne Personal können auch die Plätze, die im Moment da sind, nicht ausgeschöpft werden. Mm. Ja, Und deshalb ähm, ist für uns, also äh, wenn ich jetzt an den ersten Schritt denke, beziehungsweise wir hatten uns dann äh, letztes Jahr ein neues Kita-Gesetz äh, im Saarland gegeben, das SBEBG, Kinderbildung- und Betreuungsgesetz. Und ähm, da muss ich sagen, da waren einige Ansätze, die uns gefehlt haben oder die uns nicht weit genug gegangen sind. Weil wir einfach feststellen, dass die Anforderungen an unsere Arbeit in den Kitas, die hat sich verändert. Mhm. Wenn ich äh, aber die Personalisierung sehe, dann hat sich das ähm, seit den 70ern nicht mehr verändert. Das heißt, die Anforderungen sind ständig gewachsen mhm. und äh, man hat da die Rahmenbedingungen nicht nachjustiert. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Früher in den 70er Jahren kamen die Kinder um 8 Uhr in die Kita, gingen um 12 Uhr nach Hause. Die, meistens noch die Mama war zu Hause, hat da gekocht und mittags kamen nur noch wenige in die Kita. Ja. Die Erzieher, die Fachkräfte hatten Zeit, sich Projekte zu überlegen, auch eine entsprechende Gestaltung vorzunehmen, sich über die Kinder Gedanken zu machen, über Angebote Gedanken zu machen. Ja. Das hat sich insofern verändert, dass wir jetzt, und wir waren 1,5 Fachkräfte für eine Regelgruppe von 8 bis 12 oder beziehungsweise 6 Stunden Öffnungszeit. Und eine Tagesstätte hatte damals 2,5 Fachkräfte. Und jetzt ist, ich sag mal, seit PISA hat sich äh, die, das Kita-System sowieso schon mal verändert. Es wurden überall Bildungspläne entworfen, wobei das Saarland immer schon Rahmenrichtlinien hatte, die sehr gut waren. Aber es wurden Bildungspläne entworfen, es wurden auch die Aufgaben von den Erziehern festgeschrieben. Die Träger haben das verifiziert und haben gesagt, wir wollen diesen äh, dieses saarländische Bildungsprogramm auch implementieren ins Saarland, in die Kindergärten und die Anforderungen sind so ständig gestiegen. Aber auch nicht nur Bildung stand ja in den 70er Jahren noch im Vordergrund. Ähm, die, die Eltern haben ihre Kinder in den Kindergarten geschickt, damit sie auf die Schule vorbereitet werden, hm. damit sie soziale Kompetenz lernen. Und heute ist dieser Punkt Betreuung der Kinder und äh, Halten der Öffnungszeiten in den Fokus gerückt. Und da haben wir dann festgestellt, ja, aber die Rahmenbedingungen sind nicht im gleichen Maße mitgewachsen. Zum Beispiel gibt es in, in saarländischen Kindergärten für Kinder zwischen drei und sechs Jahren keine Schlafräume. Die sind mhm. nicht vorgesehen. Das heißt, die Erzieher müssen sich Gedanken machen, wenn ich jetzt, und eine Gruppe hat 25 Kinder. Ja. Und nach dem neuen Gesetz darf sie zwischen 20 und 25 Kinder haben. Und die haben zwei Quadratmeter, wie in den 70er Jahren, zwei Quadratmeter ähm, Spielfläche. Das heißt, wobei das nicht immer Spielfläche ist. Wenn Sie Drunken. einen Raum haben von 50 Quadratmetern, ja. ähm, dann dürfen Sie 25 Kinder in diesen Raum
0: ja.
1: aufnehmen. Das stehen natürlich auch noch Schränke und Möbeljahr und... Man will das ja auch dann irgendwie gemütlich machen, aber das war schon in den 70ern so und das ist heute auch noch so. Aber heute müssen die Dreijährigen auch, auch, nicht müssen, aber viele sind einfach müde und dann brauchen die einen Raum, wo sie sich auch mal ausruhen, wo sie sich mal von der Gruppe zurückziehen und wo sie vielleicht auch schlafen können. Und das überlässt man dann einfach dem Kita-Personal, sich da was zu überlegen, wo man denn jetzt noch die Mythen Kinder hinlegt. Und das, denke ich, da ist nicht genügend nachjustiert worden, auch nicht in dem letzten Gesetz, das 2020 da verab äh, 2021 verabschiedet wurde. Und ähm, ja, das finden wir dann auch mehr wie traurig, muss ich ja, wirklich sagen.
0: Ja, ähm, vielleicht können wir mal noch einen kleinen Schritt zurückgehen und, und mal so den Alltag einer Kita, einer durchschnittlichen Kita zeichnen. Also ähm, morgens, die Eltern bringen ihre Kinder hin ähm, und ich habe es vor ein paar Jahren mitbekommen, da gab es dann in Dillingen zum ersten Mal eine Kita, die, ähm, also ich glaube, 24 Stunden sogar offen hat oder fast 24 Stunden, also zumindest sehr, sehr früh angefangen hat ich und glaub, bis...
1: Sechs bis zehn? Irgendwie so also genau, sechs ja, genau. Uhr morgens bis hm.
0: zehn Uhr abends, also wirklich sehr, sehr lang. Ähm, also fangen wir mal ganz, ganz früh morgens an, ähm, hat sich denn da auch was geändert? Also kommen die Kinder denn noch früher als ähm, vielleicht noch in den 70ern oder auch in den letzten Jahren?
1: Ja klar, diese Gesellschaft hat sich ganz komplett verändert. Ja. Die Frauen wollen heute arbeiten gehen und <lacht> das ist ihr gutes Recht, sich da auch zu verwirklichen, natürlich. Und deshalb... Ähm, brauchen sie auch frühere Zeiten als acht wie früher, sondern ja. die brauchen auch schon mal sieben Uhr. Weil wenn ich äh, selbst um acht Uhr auf der Arbeit anfangen soll, dann muss ich schon eine halbe Stunde Fahrzeit einrechnen und muss mein Kind um 7.30 Uhr in der Kita abgeben. Hm. Und ähm, das ist auch einfach so, dass die Kinder zum Teil morgens natürlich geweckt werden müssen und ähm, dann äh, halt auch ankommen müssen. Die brauchen natürlich auch eine gute Bindung zu erziehen. Das heißt, im, in der, äh, im September werden natürlich auch oft die Eingewöhnungen gemacht. Das heißt, jede Erzieherin äh, verfährt nach dem äh, Berliner Bildungsprogramm individuell angepasst an das Kind und ähm, Sie versucht dann Bindung herzustellen, dass das Kind sich auch von ihr trösten lässt und dass äh, das Kind die Mama und Papa auch gehen lässt. Und ähm, also kann man eigentlich da anfangen, diese intensive Eingewöhnungszeit, die braucht man, die brauchen Kinder, die müssen Eltern einrechnen, damit das Kind dann auch diese Zeit da lässt und Vertrauen fasst und halt auch ein Gefühl der Geborgenheit in der Kita bekommt. Und ähm, deshalb ist es einfach so schwierig, wenn Personalmangel da ja. ist und vielleicht Kinder, die gerade mal sich an eine Erzieherin gewöhnt haben, an die Bezugserzieherin, dann äh, nicht da sind oder krank sind oder in den späten Diensten sitzen. Aber die Eltern brauchen es halt früh, aber sie kann natürlich nicht von morgens 7 bis 10 Uhr arbeiten, weil Klar. auch der Tag einer Erzieherin hat bei 39 Stunden Woche 7, 48, 7 Stunden und 48 Minuten. Das heißt... Man ist auch als Kita-Leitung immer dran, Dienstpläne zu entwerfen, die ins größte Maß für Kinder an, an äh, Geborgenheit einfach auch vermitteln kann und ihnen gibt. Aber ähm, für, für uns das, was wir brauchen und das, was Kinder brauchen, die Bedürfnisse der Kinder sind bei der Gesetzgebung zu wenig berücksichtigt worden. Und ähm, ein gutes Beispiel ist dieses neue SKBBG, äh, nee, das SBEBG. So, das Frühere hieß SKBBG.
0: Yeah.
1: Und ähm, da, da, hat man einfach Makulatur betrieben, weil im Grunde habe ich jetzt für für eine Regelgruppe immer noch 1,5 Fachkräfte 60 Stunden wie in den 80ern, 70ern. Und da ist es nicht mitgedacht worden. Und ähm, da ja, tun mir die Kinder auch schon manchmal leid, wenn, sie, wenn ich die Berichte höre von Kindergärten, die die Öffnungszeiten reduzieren müssen, weil Erzieherkrank sind, Personalmangel ist, dass es im Saarland leider so ist, dass da nicht nachjustiert werden kann. Sie haben eine Begehung mit dem Landesjugendamt, das heißt das obere Jugend, Landesjugendbehörde, und da werden die Stunden halt ausgerechnet, die sie bekommen, und wenn die nicht ausreichen, was sie nie ausreichen können, weil ja Erzieher auch krank werden, Urlaub ja. haben. Ja. Und das wird da nicht berücksichtigt. Andere Bundesländer machen das im Übrigen. Die machen dann einen Zuschlag. Das ist in unserem Gesetz nicht vorgesehen.
0: Das heißt, in den anderen Bundesländern ähm, habe ich mehr als so diese, das Regelpersonal, das quasi mindestens an, ausreichend ist, sondern habe ich noch mehr Personal eingeplant, weil immer bedacht wird, jemand ist krank. Verstehe ich das richtig?
1: Nicht in allen Bundesländern, ja. in, in verschiedenen. Ich glaube, Bremen macht das, wobei sie mich jetzt äh, nicht drauf festnageln dürfen. Aber es gibt diese Na? Idee, es, dass man... Es gibt diese Idee, ich glaube, es ist in Bayern so, mhm. ähm, durch diese 16 unterschiedlichen Bundesländer macht sech, äh, läuft es 16 Mal anders. Ja. Und das ist da wirklich auch ein Hemmnis, das zu vergleichen. Okay, okay. Ähm, aber das Saarland ist unter den westlichen Bundesländern, und das bekommt das Saarland ja regelmäßig auch von der Bertelsmann-Studie nochmal ähm, vorgelegt, ist da nicht gut im Betreuungsschlüssel. Hm. Und ähm, selbst der von Bertelsmann errechnete Betreuungsschlüssel ist schön gerechnet, weil sie müssen sich nur unser Gesetz ansehen. Und da steht drin, für eine Gruppe von 20 bis 25 Kindern werden 2,0 Fachkräfte gerechnet. Ja. So, das, was passiert denn, wenn eine Fachkraft jetzt krank wird, ja.
0: Jetzt haben wir aber in, in einer äh, Kita ja nicht nur die Fachkräfte, also wie Sie die Erzieher, sondern es gibt ja auch noch äh, viel anderes Personal, Kinderkrankenschwestern. Ähm, äh, äh, die
1: werden dann aber in den Schlüssel mit eingerechnet. Das ist nicht zusätzlich da.
0: Die werden mit einberechnet. Das ja. heißt, wenn ich jetzt diesen Schlüssel habe von 2,0 Fachkräften und ich habe einen ausgebildeten äh, Erzieher oder eine ausgebildete Erzieherin. Und dann zusätzlich noch eine andere Kraft, die aber keine Erzieherin nee, ist? Sie
1: haben dann zwei Erzieher in der Regel. So, Jetzt wird ja. vielleicht eine Stelle nicht besetzt Okay. und es bewirbt sich aber äh, nicht nur Erzieher, es bewerben sich vielleicht auch ähm, Krankenschwestern darauf. Ja. Würde man zuerst mal nach dem Erzieher noch suchen, ja? oder eine andere Ausbildung ist die Kinderpflegerinnen-Ausbildung. Und wenn man aber keine findet, können auch gerne Krankenschwestern genommen werden, die sich dann entsprechend halt auch nachqualifizieren müssen. Aber mhm. das ist nicht zusätzlich. Das Einzige, was sich verändert hat seit den 80ern, das ist, dass wir inzwischen Hauswirtschaftskräfte haben. Ja. ja? Ähm, das wird zugerechnet so gerechnet, pro jedem zehnten Tageskind bekommen sie eine Stunde Hauswirtschaftskraft mhm. und äh, pro fünf Krippenkinder bekommen sie eine ja, oder nee, jetzt muss ich überlegen, fünf Krippenkinder, für zehn Grippenkinder bekommen sie zehn Stunden, doch. 1-1, eins, eins, ja. Okay. Für fünf Grippenkinder fünf. So. Und das bedeutet es, wenn sie, ja, ich sag jetzt mal. Ähm, Und, aber
0: diese Hauswirtschaftskräfte, die sind ja nicht in den Gruppen drin. Nein. Genau, so Aber das ist
1: das Einzige, was dazugekommen ist, mhm. weil wir einfach auch äh, uns irgendwann gewehrt haben und gesagt haben, Leute, wie sollen wir denn noch Teller spülen, gleichzeitig ähm, Kinder zum Schlafen bringen, andere Kinder abholen lassen mhm. und dann noch zur Betreuung der übrigen Kinder zur Verfügung stehen. Das funktioniert so nicht. Entweder ich spüle Teller und zwar 100, spülen sie mal 100 Teller. Mhm. Ja? Oder ich bin in der Gruppe bei Kindern. Also nee. da hat man tatsächlich dann nachjustieren müssen, das ist zwangsläufig so, aber da ist es dann auch stehen geblieben.
0: Wie ist das denn ähm, im Saarland mit, also Sie haben gesagt, es so sind ungefähr so sieben, etwas über 7.000 ähm, Fachkräfte, die es in saarländischen Kitas gibt. Ist diese Zahl denn in den letzten Jahren gestiegen? Wird die weiter steigen in der Prognose? Also ist denn der, der Nachwuchs da? Oder ähm, nimmt die Zahl sogar ab und wir stehen wirklich vor einem Riesenproblem, weil es immer weniger Menschen gibt, die überhaupt diesen Beruf ergreifen wollen?
1: Also die Ausbildungskapazität ist erhöht worden. Mhm. Die äh, Kita, Kitas, es, es gibt jetzt sehr viel mehr Kitas wie vor 20 Jahren. Also die, äh, es gibt immer mehr Kitas, äh, die Fachkräfte, also die Ausbildung der Fachkräfte es gibt mehr Schulen, äh, das ist auch erhöht worden. Allerdings hat das ganze Kita-System einfach ein Problem, weil der Druck und der Stress in den Kitas so gestiegen ist, springen mehr als, also ein Fünftel der Erzieher springen in den ersten fünf Jahren wieder aus dem Beruf raus. Die sagen, das ist zu stressig. Nach der Ausbildung? Nach der Ausbildung, okay. weil die angefangen haben. In den ersten ähm, ja, fünf Jahren ist da ein knappes Fünftel wieder weg. Und das heißt, wir haben das Problem, die Fachkräfte zu halten, und gleichzeitig gehen jetzt die geburtenstarken Jahrgänge, die gehen nach und nach in Rente. Mhm. Und das heißt, allein um diese geburtenstarken Jahrgänge auszugleichen, müssten viel mehr Leute diese Ausbildung machen.
0: Okay, das heißt, ähm, es wird zwar mehr ausgebildet und die Zahl hat sich erhöht, aber äh, wir werden in den kommenden Jahren wahrscheinlich auch noch viele, viele sehen, die in den Ruhestand gehen und dann wird die Zahl wieder abnehmen. Das ist Ihre Prognose, verstehe ich das richtig?
1: Das heißt, die, dass, die Kita, dass es einen höheren Mangel gibt. Einen höheren Mangel, ne? ja, genau. Weil einfach, ich glaube, was ist GIB oder Werte, oder die bis ja, die 4.400 Fach Fachkräfte allein in, in, im Saarland in den nächsten Jahren, also in Mangel an Fachkräften, okay. das auch mal in der Studie belegt haben.
0: Wie, wie käme man denn, ähm, na, bevor ich frage, wie man aus dieser Nummer vielleicht wieder rauskommt, ist auch nochmal die Frage, ähm, welchen, welchen Anspruch hat man denn an, an äh, Kitas? Also welchen Anspruch haben Eltern an Kitas und welchen Anspruch hat denn die Politik an, an, an die Kitas? Sie hatten das vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet, dass ähm, sich... Ja, immer mehr darauf konzentriert wurde seit den 70ern, dass Bildung im Vordergrund steht.
1: In den 70ern stand Bildung noch im Vordergrund.
0: Aber was heißt das konkret? Also sollte so quasi die, die Vorbereitung auf die Schule stattfinden oder sollte es quasi schon darüber hinausgehen?
1: Also. Ähm da der Ansatz des Kindergartens ein ganzheitliches Lernen ist, mhm. ähm, vertreten wir heute den Standpunkt, wir bereiten nicht nur auf Schule vor, Schule ja. ist ja nur ein Teil äh, des Lebens, sondern wir versuchen ja die, ich sag, sozial und Lernkompetenz der Kinder insgesamt zu fördern und ähm, wir sehen uns heute nicht als Schulvorbereitung, wie das vielleicht noch in den 70ern war, ne? Aber die Tendenz ist einfach, dass die Eltern berufstätig sind und dann brauchen sie eine verlässliche Betreuung.
0: Mhm.
1: Das ist ganz wichtig für Eltern. Ist für viele Eltern steht aber genauso die Bildung im Mittelpunkt. Weil es ist natürlich, wenn sie... Wissen Sie, als, als, als Mutter weiß ich, dass wenn man morgens zur Arbeit geht, da ist immer so ein bisschen schlechtes Gefühl dabei. Ja. Ja, das werden Sie als Vater vielleicht auch mal erleben. Aber deshalb ist es umso wichtiger, wenn ich dann mein Kind morgens abgebe, ja. dass ich nicht das Gefühl habe als Mutter, das sind hochgestresste Erzieher, die kaum Zeit haben, ich habe jetzt auch keine Zeit, weil ich zur Arbeit muss. Und die in der Kita haben auch keine Zeit für das Kind. Und das ist für Eltern auch kein gutes Gefühl, ja. dann zu gehen, sondern die wünschen sich auch, ach toll, mein Kind macht heute ein schönes Projekt, schön für sie. Ja? Mhm. Und das ist etwas, was ich denke, was äh, Politik dann nicht berücksichtigt, die ähm, jahrelang und immer noch eher diese Betreuung im, im, im Fokus hatte. Ja. Und da hoff, erhofften wir uns auch, dass mit dem, Bildungs-, mit, mit dem Wechsel von ähm, Familienministerium, auch zum Bildungsministerium, dass wir da jetzt zumindest mal eine Schnittstelle weg haben, die, äh, damit sich das nicht immer ähm, hin und her geschoben wird, wer jetzt hm. für was verantwortlich
0: ist. Ja. Wenn wir das jetzt nochmal ähm, auf den Betreuungsschlüssel herunterbrechen, also Sie sagen, ähm, Kindergarten hat einen Anspruch, mehr zu sein als nur Aufbewahrungsstätte, sondern äh, man möchte den Kindern hier auch etwas bieten, man möchte sie vorbereiten auf das Leben, man möchte ihnen Kompetenzen beibringen. Was bräuchte es denn dafür eigentlich für einen Betreuungsschlüssel? Sie haben vorhin gesagt, wir haben jetzt einen für 2,0. Was wäre denn ideal?
1: Also 2,0 ist der gesetzlich vorgeschrieben, dann wird das errechnet. Das, was Bertelsmann jedes Jahr in der Studie vorlegt, ist zum Beispiel, dass im Saarland auf einer Erzieherin 9,8 Kinder kommen. Okay. Ähm, und das aber ein Schnitt im Kindergartenalter von 7,2 wünschenswert wäre.
0: Okay, das heißt, wir bräuchten einen, was, was wäre das dann beim Betreuungsschlüssel, Erzieher pro Gruppe, haben wir ja gesagt, bei 25 Ja, oder 4, einfach 2? weniger Kinder in der Gruppe. Oder weniger ja? Kinder.
1: Aber da, da das ist halt schwierig, weil ja Kindergartenplätze gebraucht werden. Ja. Ne? Und. Ähm, da muss ich sagen, da wünsche ich mir dann halt auch eine Unterstützung, weil zum Beispiel die Berechnung von äh, dem Personaleinsatz, den Personalstunden in einer Kita, das ist dann der oberste Level. Mhm. Ja? Also äh, nehmen wir mal an, Sie haben eine Kita mit vier Gruppen so und dann wird errechnet, ich mache das jetzt mal 439 Stunden, es sind 100 Kinder, mhm. so 439 Stunden. Und dann können Sie als Träger äh, versuchen, Sie die Kita halt personell zu besetzen und man, man hofft mal, es gelingt ihnen. Dann haben sie aber immer noch die Schwierigkeit, sind Ausfälle da, werden mhm. die krank? Langzeitkrankenscheine, Beschäftigungsverbote, ja. gerade in Corona oder Kinderkrankheitstage, die da reinfallen, weil das Personal hat natürlich auch eigene Kinder. Klar. Das heißt, dann dünnt sich die Decke derart aus, dass es manchmal schon wirklich bedenklich wird. Und deshalb müssen jetzt Träger zwangsläufig hingehen mhm. und kürzen die Öffnungszeit.
0: Mhm. Weil wir
1: haben natürlich auch die Aufsichtspflicht. Und wir müssen auch gucken, dass es den Kindern in den Kitas gut geht. Und da glaube ich, dass ähm, viele Politiker und auch Gesetzgeber ja, zu kurz denken und auch sehen. Und auch jetzt bei dem neuen ähm, äh, Gesetz für die Beitragsfreiheit. Ja. Äh, natürlich kann ich Eltern verstehen, die sich das wünschen, beitragsfrei. Und äh, zum Teil waren das auch gerade in den Krippen ganz, ganz hohe Beträge, ja. Ja, die sich niemand leisten konnte. Aber inzwischen hat das einen Pegel erreicht, ähm, dass die, auch, auch die Geschwisterkinder werden ja anerkannt, dass es zum Teil schon niedriger ist wie irgendein Beitrag für ein Fitnessstudio. Ja? Und da denke ich mir, nee, wenn kein Geld da ist, um diesen Personaldeckel von 439 Stunden zu erhöhen und zu sagen, wir brauchen weiteres Personal, was gut ausgebildet ist oder wir brauchen ein neues Konzept. Hm. Ja, also der Kita-Fachverband hat ein neues Konzept erarbeitet, B B, wie er sich das vorstellen kann. Wie, ähm, das ist immer noch nicht äh, das Gelbe vom Ei und natürlich wäre es viel schöner, genügend Kitas zu haben, wenig Kinder in den Gruppen ja. und äh, genügend Geld zu haben, aber das ist halt ja kein Märchen. Ja, 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 klar. Und deshalb haben wir für uns ein, ein Modell überlegt, wo wir sagen, so, wir, wir trennen mal jetzt zwischen dieser Bildungszeit, die von un, uns aus auch ähm, ja, kostenfrei sein kann, weil Bildung sollte für alle Kinder kostenfrei sein, es dann aber darüber hinaus Randzeiten gibt die von anderen Personen abgedeckt werden, sodass die Erzieher dann auch wirklich gezielt für Bildung eingesetzt werden, Projekte starten können, ausreichend Personal da ist und die Randzeiten nur noch von denen, die es wegen der Betreuung oder Beaufsichtigung auch einfach brauchen, ja? Und die um, was dann bezahlt auch, werden würde.
0: Und wenn ich, wenn ich Sie richtig verstehe, die bräuchten dann auch nicht diese komplette Fachkräfteausbildung an der Erzieherin?
1: Ja, die müssten geschult werden, mhm. ja. Aber sie ähm, haben ganz sie haben nicht die Aufgabe zu bilden, sondern die haben die Aufgabe, äh, Kinder noch zu betreuen, zu beaufsichtigen, mhm. dass nichts passiert. Und das sehen wir im Moment als einzige Möglichkeit, einen Schnitt zu machen und zu sagen, wir müssen das jetzt versuchen, sonst ähm, geraten immer mehr Kitas in die Defensive, weil sie die Öffnungszeiten nicht ja. halten
0: können. Warum ist das im Moment noch nicht möglich? Also, warum könnte man, also, kann, kann ein Träger denn nicht? anderes Personal, wie Sie es beschrieben haben, einstellen, das sich in den Randzeiten um die Betreuung kümmert. Geht ja, aber nur,
1: nur dann, wenn er nicht über diese 439 Stunden kommt. Sonst muss er das alles selbst finanzieren. Ah, okay. Dann ja, wird das nicht refinanziert durch das Ministerium. Ja. Und da hätte ich mir gewünscht, auch in dem äh, neuen äh, saarländischen äh, Kita-Gesetz, dass das verändert werden würde. Mhm dass es jeden Träger freisteht oder zumindest mal, dass auf diese normale, normale BE-Betriebserlaubnis noch 10 oder 20 Prozent zur Verfügung steht, wo er halt noch ähm, äh, ja, Leute einstellen kann, die aber das System dann mit unterstützen und tragen können.
0: Hm. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist ja im Moment dass es, äh, das Problem, dass viele Kitas haben, dass sie eben das Angebot nicht in, ähm, in der Vollständigkeit anbieten können und deshalb verkürzte Öffnungszeiten äh, machen müssen oder Notbetreuung sogar. Und die Ideallösung wäre ja entweder mehr Personal, was es aber nicht gibt im Moment, oder kleinere Gruppen. Das heißt aber, wir sind im Moment in einer Situation, wo wir gar nicht jedem im Saarland überhaupt einen Kindergartenplatz anbieten können. Ist es da nicht ein fatales Signal der Landesregierung, wenn sie sagt, ja, aber jetzt sind ja alle frei und jetzt kann jeder einen haben? Halten Sie das für noch mal schwieriger für, äh, für Ihre Situation?
1: Also ich glaube, und deshalb sind wir ja gegen diese komplette äh, Beitragsfreiheit. Ja. Weil Situationen entstehen, an die vielleicht der ein oder andere Politiker noch gar nicht gedacht hat. Stellen Sie sich mal vor, Sie sind jetzt eine Kita, äh, Sie haben zwei Regelgruppen und zwei Tagesgruppen. Jetzt ist alles kostenfrei. Außer das Essen müssen Sie bezahlen in der Tagesgruppe. Wieso sollte denn jetzt eine Mutter, die einen Regelplatz hat, im Moment ich sagen, ach, es wäre ja auch mal schön ab und zu mal, vielleicht habe ich noch einen Friseurtermin oder was anderes. und äh, Oder mein Kind will auch mal mitessen, weil das hier so so schön ist. Ähm, ich hätte auch gerne einen Tagesplatz, weil der ist ja auch kostenfrei. Mhm. Wieso sollen denn die einen nur 50, 53, 56 Euro ähm, sich also beitragsfrei sein und die anderen haben 100 Euro beitragsfrei? Das ist ja ein Ungleichgewicht, mhm. ja? Und da frage ich mich, haben denn die Eltern äh, nicht Anspruch darauf, dass das ausgeglichen wird?
0: Okay, also Bei Sie, Krippenplätzen? Sie fürchten, dass die, dass der, äh, die, die Nachfrage nach Ganztagsbetreuung nochmal steigen wird jetzt? Ja. Okay.
1: und auch äh, Krippenplätze. Ich habe zum Beispiel äh, viele Anrufe von Eltern, die sagen, ich bin zwar zu Hause, aber mein Kind langweilt sich und das ja. braucht jetzt andere Kinder so ja, mit klar. zwei Jahren. Das wäre doch auch mal schön. Und wenn die keinen bekommen, weil andere weil nicht genügend da sind und die sagen, ja, also die haben jetzt ein Kostenersparnis von 250 Euro und ich habe gar nichts. Hm. Ich betreue mein Kind zu Hause. Das ist ja unfair in hohem Maße und ich weiß nicht, ob das rechtlich wirklich überprüft wurde, wie das denn dann ist.
0: Hm. Also sehr, sehr viele Fragezeichen, ja. was äh, diese Beitragsfreiheit anbelangt, äh, sehr viele Fragezeichen auch, was ja die Entwicklung in Richtung Fachkräftemangel, also eine Hebung des Fachkräftemangels anbelangt. Ja, wo sehen Sie denn die Zukunft? Das klingt ja alles sehr düster. Also ähm, <lacht> ja, kann, ich, kann man denn in Zukunft also, überhaupt noch seine Kinder überhaupt in irgendeine also, Kita schicken im Saarland? Oder? Also wissen Sie, ich,
1: ich, ich nutze jetzt einfach auch mal die Chance zu ja, sagen, gerne. weil uns wird hier und da mal so Schwarzmalerei vorgeworfen. Ja. Ne? Und wir würden das Berufsbild schädigen. Nein. Ähm, für mich ist es immer noch einer der schönsten Berufe, die es überhaupt gibt. Mhm. Der ist unglaublich vielfältig und wenn ich mit Kindern arbeiten will und ihre Entwicklung sehe und mich daran auch erfreuen kann und sie ein Teil begleite auf ihrem Weg ins Leben, dann finde ich, das ist das für mich sehr befriedigend. Für viele Erzieher ist dieser Beruf Berufung. Ja. Ja? Und die machen das auch wirklich gerne. Mhm. Das wollte ich mal grundsätzlich loswerden, weil das wirft man uns immer vor. Also vielen Dank dafür.
0: Ja, aber, aber, genau, die Zukunft jetzt, ja. wo, wo wird es hingehen im Saarland?
1: Wie gesagt, wir haben unser Modell entworfen, wir werden am 27., darf ich die Werbung machen, weiß ich nicht. Gerne. am 27.04. wird es eine Veranstaltung geben in der Arbeitskammer, wo wir es vorstellen werden mhm. und ich hoffe, es findet Anklang, ähm, sonst ja, weiß ich nicht, wie das funktionieren soll, das muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, schon mit dem Krippenausbauprogramm, war es sehr, sehr schwierig, weil Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie 25 Kinder haben, im Regelkindergarten, also im, im Ganztagskindergarten, haben Sie 2,5 Fachkräfte. Mhm. Laut Gesetz. Also laut äh, Gesetz. Haben Sie die gleiche Anzahl von Kindern als Krippenkinder, ne? haben Sie zweieinhalb Gruppen. Sie brauchen acht bis neun Fachkräfte.
0: Für diese zwei Krippengruppen.
1: Für die zweieinhalb Krippengruppen, ja. Also können Sie sich vorstellen, was man da auch an Personal braucht. Ja. Und das wurde auch beim Krippenausbauprogramm überhaupt nicht bedacht. Also ja, wir werden dann, aber diese Explosion, mhm. die es dann gab, ja, an Bedarfen, ähm, das hat man, glaube ich, nicht richtig ausgerechnet, was das bedeutet. Mhm. Und da ist man viel zu spät ähm, in die Gänge gekommen, als überall schon der Fachkräftemangel war. Ich würde mir auch wünschen dass man, wenn ich da manchmal in, von der Bundeswehr so äh, im Fernsehen auch so tolle Beiträge sehe, dass das auch mal aktiv beworben wird. Das sehe ich nicht. Ja? Sie haben sehr wohl so ein, äh, ein, ein Pro, äh, so ein Videoclip oder so ein Werbespot von äh, Bundeswehr gesehen. Ne? Ja, ja. Und auch von Polizei und auch von Feuerwehr. Noch nie einer für Erzieher. Ich habe auch, glaube ich, noch keinen für, für Krankenschwester oder so gesehen oder, oder Krankenpfleger.
0: Ich glaube, zu, zu corona zeit gab es mal so ein bisschen ja, okay. was dabei. Ja.
1: Aber da mal <lacht> aktiv zu werden ne? ja. oder zu sagen, ja, probier doch das mal auch. Das ist wirklich ein schöner Beruf.
0: Also hier wärmste Werbung, äh, den Beruf der Erzieherin oder des Erziehers, äh, für alle Männer da draußen äh, zu ergreifen. Ähm, es ist auch nie zu spät. Äh, einer meiner besten Freunde hat nach dem Masterstudium äh, noch den Beruf gewechselt und ist jetzt Erzieher in einer Kita, ist sehr, sehr glücklich darüber. Schön. Also es lohnt sich immer. Ähm, Frau Kunz, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Wir werden beobachten und sehen, wie es weitergeht äh, mit den Kitas im Saarland, mit den Fachkräften. Und ja, 27. April, da stellen Sie Ihr neues Konzept vor. Wir sind sehr gespannt und wünschen nur das Beste. Alles Gute Ihnen. Vielen Dank.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Susanne Kunz von Kita Fachkräfte Saar, dem Fachkräfteverband der Erzieherinnen und Erzieher hier im Saarland. Und wenn ihr das gut fandet, was wir hier in unserem Podcast machen, was wir jede Woche euch bieten, bewertet uns doch. Geht auf Google, schreibt uns eine Rezension oder bei Spotify und bei Apple Podcasts könnt ihr uns auch bewerten. Hinterlasst Sterne, schreibt was Kurzes, wie ihr diesen Podcast fand, fandet. Hilft uns, hilft euch und wenn ihr Vorschläge habt, schreibt uns auch gerne. Podcast@unionstiftung.de und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Bis dahin. Politik auf den Punkt gebracht.